0: Blended Learning. Iedereen heeft het erover. Maar wat is het eigenlijk? Wat kun je ermee? Wat heb je eraan? Hebben we al beleid? Waar kan ik terecht met vragen? Zijn er al goede voorbeelden? In de podcastserie Fontes Blended Learning gaan we in op Blended Learning bij Fontis en daarbuiten.
1: Welkom bij de podcast Fontes Blended Learning. Mijn naam is Georges Armais.
0: En mijn naam is Denise van der Pas. en Vandaag spreken we met de makers van deze podcastserie. Dat zijn Mark, René, Carola, Jean en ikzelf.
1: Denise, zou je je willen voorstellen? Waar werk je? Wat is je rol? En ook in de podcastserie.
0: Ja, mijn naam is dus Denise van der Pas. Ik werk uh, eigenlijk bij Mediatheek Stappengoor. En uh, geef daar met name trainingen, alles op het gebied van ICT en het onderwijs en mediawijsheid. Maar hier zit ik vandaag uh, als lid van het Scrum Team, Fontys Blended Learning. En in de podcastserie ben ik uh, afwisselend uh, host of co-host. En uh, ja, vind ik het ook leuk om uh, mensen hiervoor te benaderen, uit te nodigen.
1: Carona, zou jij je ook willen voorstellen? Waar werk je? Wat is je rol? Ook in de podcastserie.
2: Mijn naam is Carola Verrooy. Ik ben werkzaam bij Fontus HRM. En daarnaast ben ik twee dagen in de week werkzaam voor het Scrum Team Blended Learning. In de podcastserie um, heb ik met name de taak om um, als host 2 of host 1 te functioneren, wat voorgesprekjes te voeren en te luisteren naar opnames.
1: Dankjewel, Carola. René, die horen we niet zo vaak. René, zou je je willen voorstellen? Waar werk je? Wat is je rol? Ook in de podcastserie.
0: Ja,
3: leuk om aan te sluiten in ieder geval, een keer. Uh, Mijn naam is René Luijendijk, werk bij de dienst Marketing en Communicatie uh, van FONTES. Sinds jaren al betrokken bij het uh, het Scrum Team. En de rol uh, in de podcastserie is het het hosten van de podcast, het plaatsen van de podcast, het doorplaatsen van de podcast. En uh, er proberen een leuk tekstje bij bij te verzinnen als samenvatting.
1: Mark, zou jij je willen voorstellen... Wat is jouw rol?
4: Waar werk je Mijn naam naam is Mark Metler. Ik ben werkzaam bij het Fonds Educatief Centrum. Waarbij ik als IT-docent op zoek ben naar innovatie in het onderwijs. Dus ik ben continu aan het kijken naar de nieuwe techniek en hoe we dat daar kunnen implementeren. Daarnaast ben ik ook nog werkzaam bij de PTH. Pedagogische Technische Hogeschool als docent ICT. En natuurlijk ben ik werkzaam bij het Scrum Team. En je hoort het al waarschijnlijk, ik heb veel IT-achtergrond. En vanuit die reden ben ik ook hier aangesloten om de techniek... Ja, om dat uh, zo goed mogelijk te proberen te realiseren. Ja. Dus dat.
0: Oké, okay, en dan natuurlijk last but not least. Jean, zou jij je willen voorstellen? Waar werk je? Wat is je rol? Ook in de podcastserie natuurlijk.
1: Ja, nou ja, ik ben vanaf dag één dat het Scrum Team bestaat uh, daarbij betrokken. Ik vind het steeds ontzettend inspirerend. Een fijne club mensen om mee te werken. Uh, mijn hoofdplek is eigenlijk uh, Dienst, Onderwijs en Onderzoek. Daar ben ik consultant in het team Onderwijs en Innovatie.
0: Dankjewel. Wil jij dan ook aftrappen met de eerste vraag?
1: Ja, we hebben nu de dertiende aflevering van deze podcast. En er was een moment dat we dachten, we gaan aan een podcast
3: beginnen. Wat was eigenlijk de aanleiding? Wie weet het nog? Nou, ik denk het te weten, maar... Dat is misschien maar de vraag, maar volgens mij waren we al heel snel. hadden we al een uh, een soort tutorial over het maken van een podcast. Ik weet dat we ook volgens mij een aantal keer workshops over het geven van. of het maken van een podcast uh, hebben gedaan. En ik denk dat ergens toen ook het besef kwam. Ah, misschien is het wel leuk om als Scrum Team ook een podcast over blended learning te doen. En de goede dingen, of wat, wat leeft er, wat speelt er. Dus ik denk dat het een beetje kwam doordat we zelf ermee bezig waren. Over hoe kan je het doen en waar kan je het doen en met wie dat we toen hebben besloten. Nou, dat gaan we gewoon doen. Volgens mij was dat een beetje de aanleiding. Maar misschien dat iemand anders daar nog uh, ander ideeën over heeft.
0: Nou, ik denk dat je inderdaad gelijk hebt. Ik was het zelf een beetje vergeten. En voor mijzelf was ook wel belangrijk dat we volgens mij het gevoel hadden van... we hebben Blend in de tent. Superleuk, eh, visueel. Maar met een podcast kun je net iets meer de diepte in. En dat vonden wij een mooie aanvulling. Zo van nou, dan gaan we dat in de podcast doen.
1: Nou ja, we zijn ooit begonnen in een tijd dat er een grote urgentie was rondom blended learning. Die urgentie is door uh, het verdwijnen van de pandemie uh, uh, op de achtergrond geraakt. Uh, Mensen hebben ook vooral het idee van we gaan weer gewoon zoals vroeger. Terwijl we toch heel veel voordelen zien in blended learning. Uh, daar gaan we ook uh, in allerlei andere producten de komende tijd uh, blijk van geven. Um, en we hadden ook het idee van... ...het moet uh, meer zoomen, buzz, rondom het begrip blended learning. En dan dat samen met datgene wat René en uh, Denise er al over zeiden, ...was er een moment dat we zeiden, nou dan gaan we het gewoon doen. En toen hebben we dat spul gaan aanschaffen... Oh nee, er was nog iemand die ons heel erg geholpen heeft, dankjewel Ronald Scheer, die uh, ons zijn materiaal heeft uitgeleend, ons heeft geïnstrueerd, uh, ons uh, heeft geholpen bij alle dingetjes die je tegenkomt bij het opnemen van een podcast. En toen dachten we, nou is het tijd voor een eigen plekje.
0: Ja, goed dat je dat noemt nog even, want dat was inderdaad een belangrijke leerschool. Carola, kijk ook nog even naar jou.
2: Ja, ik zat zelf nog te denken aan de populariteit van podcasts tijdens corona. Um, mensen in een stukje afzondering wandelend en dan toch een focus ergens op hebben En dat een podcast en zeker een wat kortere aflevering eventueel toch wel een welkome invulling is van die korte wandeling of van een stukje mijmeren of wat dan ook. Dus de populariteit van het format heeft denk ik misschien ook wel een bijdrage geleverd aan de keuze om dat vooral toe te gaan passen. En met heel veel plezier, denk ik.
4: Zeker, ja. Dat denk ik ook. Ja, je ziet gewoon, voor de coronatijd was. Ja, dan had je wel eens ooit een keer van een podcast gehoord. En heel veel zag je al wel een podcast luisteren. Daar is in de corona natuurlijk nog. Heeft dat, is dat veel meer toegenomen? Ja, en op een gegeven moment. Wij willen natuurlijk iedereen bedienen. En uh, ja, wie zijn wij dan om te zeggen. Van nee, dat doen we niet op die manier. Natuurlijk gaan we dan daarin mee. Dus alleen maar mooi om te zien. Uh, dat we die techniek zo hebben kunnen. Aanvliegen met behulp van inderdaad van mensen binnen Vontes, En nu ons eigen, uh, eigen stikje, ja.
0: ja.
2: En mooi om te zien hoe we als een stel kleine kinderen, verrast door Sinterklaas, al die doosjes <laughs> hebben uitgepakt om hier die studio in elkaar te gaan zetten. Dat was schitterend om te zien. De verwondering en de magie en het plezier wat we hebben bij de opnames.
4: En, en daarmee hopen we eigenlijk ook dat dat plezier wat wij hebben gehad, dat we dat ook anderen kunnen gunnen, hè? Dus... Hm. Inderdaad, al die voorbereiding, dat opbouwen, dingen uitwerken. Jean Denise, die uh, wekelijks proberen mensen uh, te benaderen. En ook daar zie je de energie weer in terugkomen. En de humor, dat dat is wat we willen.
1: Als jullie nou kijken naar het totaal, de twaalf afleveringen die we hebben gemaakt. uh, Is er iets wat je opvalt? Zijn er overeenkomsten, zijn er verschillen? Ik ga natuurlijk dadelijk nog vragen uh, op specifieke uh, podcastafleveringen, maar als je naar het totaal kijkt.
2: Wat mij met name is opgevallen, door ook nog eens een keer te luisteren naar verschillende afleveringen, dat iedereen het erover heeft, dat het zorgt voor een stuk verbinding. We gaan het gesprek aan over dat wat ons bezighoudt, wat ook de maatschappij, de ontwikkelingen van ons verwachten eigenlijk. En dat die verbinding elkaar opzoeken en ook door dit soort opnames makkelijk in contact komt met elkaar. En dat vind ik een hele mooie beweging die is ontstaan.
3: René, misschien. Ja, nou ja, wat mij opvalt, zonder gelijk, want dat mocht nog niet, hè? niet al specifiek één ding noemen: um, is dat er uh, al heel veel, heel veel speelt. Um, ik, ik, ik werk natuurlijk zelf niet binnen het onderwijs, dus ik. Het is voor mij moeilijk om het, uh, om het een plek te geven of om te horen waar het vandaan komt. Maar als ik dan uh, de afleveringen hoor en de, de gesprekken die we hebben, dan denk ik, ah, ja, het zit echt op heel veel vlakken binnen het onderwijs. Uh, er gebeurt er al iets met blended learning, op, op wat, welke manier dan ook, hè? of het nou beleidsmatig is of al echt in de uitvoering? Ja, en dat vond ik als buitenstaander uh, heel interessant om mee te krijgen in ieder geval.
0: Ja, wat ik uh, wat mij wel opviel is dat als je inderdaad, want ik heb er ook weer een aantal uh, teruggeluisterd, uh, dingen die terug, echt terughoort komen, visie, feedback, studentenperspectief, uh, iedereen doet het anders en dat er zijn wel uh, dingen die de rode draad vormen en ja, waarvan ik zie van ja, dat hoort echt bij Blended en uh, daar ben ik blij om dat uh, terug te horen.
1: Mark, je bent bijna bij alle afleveringen geweest. -hmm. Want jij zorgde voor de techniek. Je bent nu voor het eerst te horen. Wat was jou opgevallen?
4: Nou, wat mij is opgevallen is... we hebben bijna elke podcast dezelfde zin teruggehoord. En dat is gewoon doen. En uh, we zien nog te veel docenten die nou zeggen van... ja, ik weet het toch nog niet. Of ik vind het toch nog heel moeilijk om, om ermee aan de slag te gaan. En dan hoop ik dat die podcast die we nu maken, dat dat helpt natuurlijk. Maar het, het gewoon doen, dat is iets wat we ook moeten blijven benadrukken. Er zijn al heel veel middelen, er zijn al heel veel tips en tricks. Uh, er zijn heel veel collega's die het wiel al hebben uitgevonden. En dat gewoon doen, dat vind ik altijd wel een, een hele belangrijke. En we hebben de techniek. Um, onze doelgroep, onze studenten, die, um, ja, die, die groeien op met die techniek. Dus wij kunnen ook niet achterblijven. We kunnen het niet maken om te zeggen van oké, okay, ja, we, we weten wel dat jullie allemaal op die techniek zitten, maar wij niet. Dus wij gaan het niet doen. Um, dus van dat oogpunt denk ik alleen maar meer van... ja, wij moeten het ook gewoon gaan doen, gewoon gaan proberen. Juist om iedere student in zijn kracht te zetten... zodat hij op zijn eigen manier ook weer een bepaald pad kan bewandelen. Of dat nou fysiek is online of de ideale mix waar wij vooral naar zoeken. Um, dus dat haal ik daar heel veel, uh, heel veel uit. Dat is een mooi bruggetje om gelijk aan jou die vraag
1: te stellen. Mag ik
0: even onderbreken, ja, want ja, Ik zou... wil toch ook van jou wel horen wat jou dan is opgevallen.
1: Wat mij is opgevallen, dat is dat we vooral mensen hebben die um, over die ene specifieke implementatie of uh, context praten... Ja. en dat we nog uh, weinig uh, mensen hebben gehoord over het totaal van het onderwijs... en de grote voordelen die blended learning heeft. Um, dat zou voor mij dan een bruggetje zijn ook naar een heel specifieke aflevering. Ik denk dan aan aflevering 6 met uh, Leon van Bokhorst die um, heel kritisch is, maar heel positief kritisch... Naar Blended learning. Hij vraagt zich af, zijn we er klaar voor? Wat is er nodig om het echt goed toe te, te goed passen en te, te faciliteren? Zo van, doe het, maar doe het dan ook goed. Maar dan ook niet vanuit het perspectief van één heel specifieke context, maar gewoon voor het onderwijs in het uh, algemeen.
2: Daar wil ik graag op aanhaken eigenlijk, want een bruggetje kan dan geslagen worden richting... Uh, de podcastaflevering met Brigitte Kolen ja. die het ook al heeft over een breder perspectief. We hebben een visie nodig en het is niet iets van een onderdeel van een organisatie, maar van de totale organisatie. Dus daar kan ik alleen maar op aansluiten dan. Ja. Ja. Nou, als ik die brug dan ook mag slaan,
0: um, de podcast met Bram van Burken en Bernhoff Kramer, hoe zij het proces hebben aangevlogen, zij moesten canvas zeg maar implementeren. Uh, Zij wilden herontwerpen, curriculum uh, opnieuw bekijken... blended gaan werken. En hoe zij dat samen hebben gepakt en uh, vorm hebben gegeven... en alle docenten en studen en studenten daarin mee hebben genomen. En ook met een visie, uh, met een duidelijk doel voor ogen. Heel bevlogen ook. Dat had ik misschien net ook al willen zeggen over de hele serie. Iedereen praat er zo ontzettend bevlogen over... Uh, dat is wel iets wat mij ook erg is bijgebleven. En dat ze ook vooral zeiden van... het ging op een gegeven moment helemaal niet meer over de implementatie van Canvas. Het ging gewoon om het, ja, om het onderwijs. En hoe gaan wij dat op de best mogelijke manier samen vormgeven?
3: Ja, nou ja, als ik daar ook... Nou, kijk dan ook weer een klein beetje op aan. Maar ik, sowieso het enthousiasme van iedereen vind ik wel, uh, vind ik wel leuk om, uh, om terug te, te horen. Ik ben nogal praktisch ingesteld. Dus ik hou wel van de echt concrete voorbeelden... En dan vind ik bijvoorbeeld uh, de Escape Room. Uh, volgens mij door Erik Stefan. Ik denk ah, dat is tof. Dat moet toch ook leuk zijn om, om als student zijnde daar... gewoon helemaal in mee te gaan en dat op te lossen. En aldoende nog wat te leren room. ook.
1: Die een plastic dooders bleek te zijn. Dat vond ik zo mooi.
3: <laughs> ja, ja, het is maar, uh, maar... Hij wist er zo over te vertellen. Ik dacht, ja, als ik nou student was geweest, ja, tof. En uh, ik weet... Ik ben even zijn naam kwijt, maar van uh, mensen gezondheid volgens mij... die ...een podcast inzetten Erik als... van Goon. ja precies. Ja, ik, ah, dat vind ik dan ook wel grappig... ...dat we het ook in onze podcast hebben... ...over het inzetten van een podcast... ...als middel binnen, binnen blended learning. En ja, van die praktische voorbeelden... ...word ik heel blij.
2: Ja, wat me dan als docent nog extra opvalt... ...is het feit dat, dat het een samengang is van dingen. Dat, dat iedereen het heeft over... ...we zijn bezig met... ...in plaats van ik als docent... ...of ik als IT'er of wat dan ook... ...we zijn het samen aan het doen...
4: Ja, en dat is volgens mij ook waar we naartoe moeten. Want je kunt er natuurlijk ook niet alles. Kijk, ik ben dan um, vooral iemand die zich eikt op de techniek. Maar daarbij wil je ook mensen hebben die misschien nog, misschien nog sterker zijn in het onderwijs. En daar een mannetje, en daar een poptje, daar een poptje. Dus je moet het ook samen doen om iets krachtigs neer te kunnen zetten, denk ik. En dan kun je in het begin ook niet altijd het perfecte le- uh, neerzetten. Ik denk dat dat wel iets is... Sommige mensen zijn bang om fouten te maken. Terwijl ik juist denk, nee, van die fouten leer je. Dus je moet ook wel ergens aan de gang... Wel, op een goede gestructureerde manier. Maar soms moet je ergens een keer door de mand vallen om daarna te ontdekken van oké, er is een betere manier of een andere manier. En als je je dan samenwerkt, dan denk ik dat je een mooie, krachtige omgeving uh, neerzet. Hm.
0: Nou, in dat verband vond ik ook het voorbeeld van Erik van Roon erg mooi. Dat hij ook, mensen die eerst zeg maar, heel erg kriticaster waren, ja, dat werden daarna de grootste ambassadeur, zeg maar. Die waren helemaal enthousiast over... in dit geval dan inderdaad het maken van een podcast... en hoe ze die ook inzetten in het onderwijs en zo... dat vond ik ook echt een heel goed goed voorbeeld. Maar wij hebben ook al wel eens gezegd... en dan kijk ik weer even naar Jean. Ja, vaak is het zo... de mensen die eerst misschien het meest kritisch waren... als je die eenmaal mee hebt... dan zijn dat inderdaad de beste ambassadeurs.
1: Ja, dat voorbeeld heb ik zo vaak gegeven... dat ik het bijna niemand durf te geven... Maar inderdaad, mensen die in het verleden heel kritisch waren... ten aanzien van, laat ik het nu samenvatten, als uh, blended learning. Uh, Die daar enthousiast voor waren geworden tijdens het proces. Omdat ze op de inhoud mee wilden doen. Uh, Mensen dus waarvan iedereen wist van, dat is raar dat die daaraan mee gaat doen. Want dat is met ICT en dingen online doen. In combinatie met uh, Face to Face. We praten over 2005, dus het was toen al helemaal uh, voor de muziek uit. En die werden enthousiast en ja, dat was gewoon aanstekelijk. Even terug nog naar, die, naar dat overzicht. We hebben een aantal dingen gedaan. We hebben een aantal dingen ook nog niet gedaan. Kun je daar iets over vertellen, Denise?
0: Ik denk dat ik weet waar je op hint. En dan gaan we al een beetje vooruitkijken ook. Uh, in de inleiding zeggen we van... we hebben het over blended learning binnen is en daarbuiten... En uh, ja, na de zomervakantie gaan we ook daadwerkelijk naar buiten. Dat vind ik erg leuk om te vertellen. Uh, we praten onder andere met mensen van Avans en van Buas. Uh, die staan in ieder geval alvast uh, op de rol. En uh, ja, weer andere, ja, dat is ontzettend leuk om ook te kijken hoe het bij andere hogescholen toe gaat. Hoe zij dingen aanpakken uh, binnen het onderwijs. Maar ook bijvoorbeeld ermee bezig zijn vanuit lectoraten... Uh, ja, ik denk dat dat ook weer een hele mooie toegevoegde waarde gaat zijn.
1: Dat denk ik ook. Um, verder denk ik uh, dat we een aantal mensen willen uitnodigen die op het uh, beleidsniveau denken en beslissingen nemen. Uh, misschien een tipje van de sluier. Er komt een multidisciplinair team, blended learning, waar uh, we over de instituten en diensten heen proberen met elkaar de kaders te vinden waar we... Um, blended Learning zo effectief mogelijk uh, kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld voor alle doelen van Fonds for Society.
3: Nou, wat ik misschien ook nog wel leuk zou vinden om nog eens uh, te horen is... Um, want we hebben, Mark zei het net ook al, hè, gewoon doen hè, hebben we het over gehad. Maar ik kan me ook best voorstellen dat er docenten zijn die ja, dat misschien op zich wel willen, maar toch nog tegen van alles aanlopen. Het lijkt me ook wel eens goed om zo'n docent... ook eens voor de microfoon te hebben. Goh, maar waar loop je dan tegenaan? Hè? En, en wat houd je dan tegen? Of wat heb je nog nodig? Van ons, van Fontys? Of Ik denk dat dat ook nog wel eens interessant kan zijn. Omdat dat, denk ik, ook heel veel mensen aanspreekt. Omdat die tegen hetzelfde aanlopen.
0: Ja, dat vind ik een hele goeie. Want ik denk dat er inderdaad mensen zijn die zeggen... van ja, ik hoef niet daar in die podcast op te treden... want uh, ik doe het juist niet... of nog niet, of niet meer... En dat, juist dat is ook heel interessant om te horen, denk ik. Waarom dan niet? Waarom is het zo gelopen? Uh,
2: Waarom deed je het al wel in 2018 en niet meer in 2023? Uh, dat. Ik ben zelf nog ook heel erg benieuwd naar de ervaring van studenten. Met het hele blended learning. We hebben naar nou onze collega's gehoord. Hè, we gaan naar andere lagen binnen de organisatie. Een student is een belangrijke stakeholder. Dus ook daarin op een gegeven moment gewoon een paar studenten misschien uitnodigen en zeggen van... Goh, Laten we dat gesprek eens gaan voeren over blended learning. Jullie ja. zien het niet, maar ik zie allemaal knikkende hoofden. Ja, ik zeg kijk, het er maar even bij. Volgens mij
0: is iedereen het ermee eens, Karola.
4: Er is volgens mij maar één doelgroep waar we het allemaal voor doen. En dat zijn onze studenten. En inderdaad, het is denk ik wel heel belangrijk om eens ook te kijken... van oké, okay, wat we nu doen, uh, zijn we daarmee op de goede weg? Misschien ook nog een heel deel niet. hè? Want voor heel veel docenten is het misschien ook nog nieuw. Of die, ja, die moeten nog bepaalde dingen leren te implementeren... of daar de tijd voor hebben... Um, dus het zal ongetwijfeld ook nog niet allemaal 100% correct zijn, maar ik ben al heel even heel benieuwd naar wat die doelgroep uh, te vertellen heeft. Ja, nou ja, ik denk uh, dat voor studenten het begrip blended learning feitelijk
1: helemaal niet belangrijk is. Dat hebben we ook al, al begrip een niet, gezien, nee, maar de maar vorm, haar, de inhoud, pers- nee, precies. Uh, dus ik ben het helemaal met je eens, maar ik laat dat duidelijk zijn. We uh, nodigen heel graag studenten hierbij uh, uit. Uh, eigenlijk is dit ook een oproep, uh, mailtje gewoon, dan gaan we het erover hebben. Ja. Um, maar we hebben al eens een keer geïnterviewd uh, een interview gedaan met studenten. En uh, het begrip, daar, daar hebben ze niet zoveel wij, mee. Wij, maar wel ja, met of... goed onderwijs en ge- gevarieerd onderwijs. En, en, nou ja, goed, dat, dat wordt dan een onderwerp uh, voor een volgende keer. Alleen, dat laat even op zich wachten. Hè, want dit is uh, voorlopig even de
3: laatste podcast, Denise?
0: Ja, dus de grote vraag is, wanneer gaan we weer verder?
3: Ja, goede Goede vraag. Nou, we gaan verder. Laten we daar in ieder geval... Uh, <laughs> en
0: um,
3: ja, We gaan verder na, na de zomervakantie. Uh, in september uh, volgt uh, de eerste uitzending. En zoals je ongetwijfeld al van ons gewend bent... elke twee weken volgt er weer een nieuwe. Dankjewel
1: Denise. Dankjewel Carola. Dankjewel Mark. Dankjewel René. Het was ons in genoegen. Wil jij als luisteraar op de hoogte blijven van de ontwikkelingen good practices van blended learning bij Fontes en bij andere onderwijsinstellingen. Abonneer je dan op deze podcastserie.
0: Dankjewel Jean en een fijne vakantie allemaal. Dankjewel. Hetzelfde